0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول الکریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری ویسر علی عمری وحل العقد السانی افقلی صورت الماعدہ آج نمبر ایک سو نو سے شروع کریں
1: گے لا علم لنا انك انت
0: علام جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت کا اس سے پہلی والی آیت سے کچھ تعلق یوں بنتا ہے کہ پچھلی آیات میں وسیعت میں خیانت سے منع کیا گیا تھا تو یہ اسی سے متصل بات ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو خوب جاننے والا ہے لہذا انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں کسی قسم کی خیانت کرے ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو اس کا تعلق وسیعت سے ہے یا کسی بھی اور معاملے سے ان کا انت اللہ ملغیوب اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والے یعنی چھپی سے چھپی بات تک کو جانتا ہے یوم جس دن یعنی قیامت کے دن یجمع اللہ رسولہ اللہ رسولوں کو جمع کرے گا ویسے تو قیامت کے دن ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا ذالک کا یوم مجموع الناس یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں سورت کا حف میں آتا ہے ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے اولین و آخرین کو جمع کر لیا جائے گا لیکن یہاں خاص طور پر رسولوں کے جمع کیے جانے کی بات ہے کہ انہیں کس مقصد کے لیے جمع کیا جائے گا ان سے سوال کرنے کے لیے فیقول جب تم ان سے کیا سوال ہوگا ان سے کیا پوچھا جائے گا کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا یعنی جن کی طرف اللہ نے ان رسولوں کو بھیجا تھا تو پھر ان کا ریسپانس کیا تھا انہوں نے بات مانی یا نہ مانی صورت اللہ میں آتا ہے فلا نسین ولاس نل مرسلی پس یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور یقینا ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے یعنی سب سے پوچھا جائے گا کس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے گا ان کے امال کے بارے میں اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبروں کی بات ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ سبحان و سے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اللہ سبحان و کو پھر پوچھنے کی کیوں ضرورت ہے اس کو واقعی پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پوچھے بغیر بھی جانتا ہے کہ کا جواب کیا تھا لیکن یہاں یہ بات کے ایک سے ڈانٹ پائی گئی ہے ایک طرح سے خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا اور لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ ان کے ریسپانس کے بارے میں ان کے رسولوں سے پوچھیں گے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا کیا کیا تھا ان لوگوں نے جیسے آتا نا وہ عزل مؤدلت بے ائی جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے ماری گئی اسے کیوں قتل کیا گیا قاتل کو نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم پہ کیا ظلم ہوا یہ بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قاتل سے بہت ناراض ہوگا تو یہ ناراضگی کا ایک انداز ہے ڈانٹ کا ایک انداز ہے پیغمبروں کو نہیں ان کی قوموں کو کالو لا علم وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں رسول تو اپنی امتوں کے بارے میں جانتے تھے اور اپنی امتوں میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن پھر وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ کہ ہمیں علم نہیں ایک تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ اس لیے کہیں گے کہ ہمارے بعد ہماری امت نے کیا, کیا ہمیں اس کا علم نہیں ہم نہیں جانتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پر پانی پینے والوں کے بارے میں کہیں گے آپ نے فرمایا میں ہوس پر تمہارا پیش رو گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دن میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا کیا بدعت ایجاد کر لی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کیوں کہیں کہ لائل ملانا یعنی ہمارے بعد لوگوں نے کیا کیا ہم نہیں جانتے دوسری بات یہ کہ ہمیں لوگوں کے دل کا حال نہیں معلوم کہ کس نے سچے دل سے دعوت قبول کی اور کس نے صرف زبانی کلامی بات کی اور اندر نفاق چھپا ہوا تھا اس وجہ سے وہ کہیں گے لا علمانا کہ ہمیں کچھ علم نہیں تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہے کی وجہ سے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں جیسے انسان کے اوپر کوئی آفت آ پڑتی ہے تو اس کے ہوش گم ہو جاتے ہیں یا اپنے سامنے کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو اگر اس سے اس سے کچھ پوچھا جائے تو کہے گا ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو مجھے نہیں معلوم حالانکہ اسے اس وہ بات معلوم بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحان و جانتا ہے پھر اللہ سبحان و کے سامنے دوسرا جواب کیا ہو سکتا تھا انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو وہ پیغمبروں کے بھی مقام کے مناسب نہیں لگتا اور جو بات اللہ تعالی خود جانتا ہے اس کو پھر بتانا وہ ایک اور عجیب سی بات لگتی ہے تو وہ ادب کے تقاضے کے تحت کہیں گے کہ لا ملانا ان نہ کانتا اللہ غیبوں کا حال تو تو ہی خوب جانتا ہے تو زیادہ جانتا ہے اور علام جو ہے یہ مبالغ کا سیگا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی خوب خوب جانتا ہے بلیغ علم رکھتا ہے اور غیوب غائب کی جمع ہے پوشیدہ چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے یعنی جو چھپے ہوئے حالات تھے لوگوں کے یا ہمارے بعد لوگوں نے جو کچھ کیا ان سب کے بارے میں تو ہی جانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں وجود میں آ چکی ہیں جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں ان سب کے بارے میں بھی اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں جو چیزیں آسمان میں چھپی ہوئی ہیں جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے سب کچھ وہ جانتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پہ لازم ہے کہ وہ قیامت کے دن کو یاد رکھے اور اس کی ہولناکیوں کی بھی فکر کرے اور ان سے ڈرے بھی اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ کس طرح ساری مخلوق جہاں اکٹھی ہوگی وہاں رسولوں کو وہ نکال کے الگ کر لے گا یعنی اتنے ہجوم میں سے پھر اس سے رسولوں کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالی ان کو بہت زیادہ اہمیت دے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیا جواب انہیں دیا گیا اور یہ اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عزت کا مقام دینا چاہے گا اور یہ مخلوق کو بتانا چاہے گا تک کہ پیغمبروں نے اپنا کام کیا تھا اور پھر یہ کہ رسولوں کے ادب کا بیان بھی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں گے اور کہیں گے لا علم اللہ نا ہمیں اس بات کا علم نہیں کیونکہ بعض اوقات کوئی بڑا ہم سے کچھ پوچھتا ہے اور ہمیں جواب آتا بھی ہوتا ہے لیکن ہم عزت اور احترام میں کہ دیتے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ کو زیادہ معلوم ہے آپ بتائیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا لیکن ہم صرف دوسرے کو ریسپیکٹ دینے کے لیے اہمیت دینے کے لیے ایسا جواب دے دیتے ہیں فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا لا علمتنا صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا اکثر اللہ و رسول عالم علماء کیا لکھتے ہیں؟ واللہ عالم و باب اور حقیقت ہے تمہارا علم کیا حقیقت اور حیثیت رکھتا عام
1: انسانوں کا مل پورنیہ والی دتی کا عز ات کا بیہو ہل قد بیہو ہل قدی تہلا و عز علم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ خلق من الطين كهيئه الطير باذن فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن وتبرئ ال وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, فقال الذين كفروا مِنْهُمْ إِنَّ
0: جب اللہ فرمائے گا اے اسبر مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے عزت سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے عزن سے پرندہ بن جاتا اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے عزن سے اچھا کر دیتے اور جب تم میرے عزن سے مردوں کو نکالتے تھے اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ امتوں کے سرکش لوگوں کو ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے لیے قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال ہوگا اور پھر ان میں سے ایک نصارہ بھی ہوں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور بیٹا ثابت کیا اللہ سبحان جس سے بہت بلند ولا ہے اس بنا پر تمام پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ سبحان تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر فرمائیں گے پھر ان سے سوال ہوگا اس قال اللہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یعنی قیامت کے دن مریم اے عیسی نریم مریم اذکر نعمت کا یاد کرو میری نعمت یا میری نعمتیں نعمت کا لفظ سنگولر بھی ہے پلورل بھی ہے میری نعمتیں یاد کرو جو تم پر تھی وہ اللہ والدہ اور تمہاری والدہ پر حسن بصری کہتے ہیں کہ نعمت کو یاد کرنا دراصل نعمت کا شکر ادا کرنا ہے یعنی جب انسان سوچتا بھی ہے نا ریکال کرتا ہے گنتا ہے بیان کرتا ہے یہ سب شکر ادا ہوتا ہے اور اگر انسان صرف اپنی تکلیفیں ہی بتاتا رہتا ہے اور صرف برے وقتوں ہی کی مثالیں دیتا رہتا ہے تو یہ ایک طرح کی نا ہے تو یہ لفظ دیکھنے میں تو مفرد ہے لیکن ویسے مانا جمع کا ہے جیسے آتا نا ان تد نے مت اللہ ہلا تو اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو وہاں یہ تھوڑی ہم کہتے اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو کی نعمت تو ایک نعمت ہوگی تو عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اللہ سبحانہ و نے بہت سے انعامات کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو بہت بڑا انعام یہ تھا کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف سے ایک نشانی بنا دیا تھا ان کی والدہ پر بہت بڑا انعام یہ تھا کہ ان کی برات بیان کی قرآن میں اور ان کی پاکدامنی کی دلیل دی جب لوگوں نے ان پر بدکرداری کی تہمت لگائی تھی اس ایت تو بروح ہلقدس جب میں نے تجھے روح القدس کے ساتھ قوت عطا کی تقویت دی روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اور وہ رسول کی ہر اس کام میں مدد کرتے ہیں جس میں ان کو ضرورت ہوتی ہم یہاں عیسی علیہ السلام کی کیا مدد کی روح القدس نے تو کل مناسب علم دی و کہ وہ جب پنگوڑے میں تھے اور بول رہے تھے تو ان کے پاس وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے عیسی علیہ السلام پنگوڑے میں جو کلام کر رہے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا اور کہتے ہیں کہ یہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے بچے تھے بالکل چھوٹے بچے پنگوڑے میں اور اتنا چھوٹا بچہ آپ سب جانتے ہیں کہ بات نہیں کرتا اس گفتگو کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورت مریم میں آتا ہے آج نمبر ٹوینٹی سیون سے تھرٹی تھری تک اس کا ترجمہ ہے اور وہ اس سے اٹھائی ہوئی اپنی قوم کی طرف آئی گون مریم علیہ السلام لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تو ایک عجیب چیز لائی ہے اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں کوئی بدکار عورت نہ تھی تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا عیسیٰ کی طرف وہ سب کہنے لگے بھلا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگوڑے میں ہے وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہ ساری بات عیسائی علیہ السلام نے بچپن میں پنگوڑے کے اندر جب وہ چند دن کے بیبی ہی تھے اس وقت کی تھی پھر عیسی علیہ السلام نے کہلت میں بھی بات کی یعنی اس وقت تو بات کی انہوں نے جب بچہ بولنا نہیں سیکھتا اور یہ کہتے کہ اس وقت بھی وہ ایسی بات کرتے تھے کہ جو بہت میچیورٹی والی ہوتی تھی بچوں والی باتیں نہیں ہوتی تھی اسی طرح بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ بارہ سال کی عمر کے ہوئے تو تورات کی عبارتیں زبانی یوں فر فر سنا دیتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے کہ اس بچے کا اتنا حافظہ ہے اور اتنا کچھ اس کو یاد ہے اور پھر یہاں پر جو آیت میں آ رہا ہے وہ بڑی عمر میں اور کہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیس سے پچاس سال کی عمر ہوتی ہے یعنی اس کے درمیان کی تھرٹی ٹو ففٹی ایئرس اور بعض کے خیال میں یہ تیس سے چالیس سال کے بیچ کی عمر ہے اور یہاں پر بڑی عمر کی بات کیوں کی گئی خاص طور پر تاکہ اللہ سبحانہ و یہ واضح کر دے کہ بچپن میں بھی ان کی بات ویسے ہی تھی جیسے میں تھی یعنی بڑی عمر میں تھی یعنی علیہ السلام جھولے میں بھی ویسی باتیں کر رہے تھے جیسی باتیں انہوں نے بڑے ہو کر کی عمر میں کی اس علام تو کل کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیلا اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی اللہ علام تو کل کتاب کتاب جو ہے اس کے دو معنی کئے گئے ایک ہے لکھنا کتابت خط یعنی میں نے تجھے لکھنا سکھایا الم تو کتاب تجھے لکھنا سکھایا اور نمبر دو کتاب بانا جنس کتاب یعنی جس سے امراض پچھلی ساری اتری ہوئی کتابیں ہیں. اور حکمت سمرات کتاب کے معنی کا فہم شرعی اسرار ہر کام میں درستگی دین و دنیا میں ہر اس چیز کی تعلیم جس کی ان کو ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا بھی سکھایا اور ہر وہ چیز سکھائی جس کی انہیں دین و دنیا میں ضرورت تھی وہ اس تخلق کو منقطع اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل میں بنا رہے تھے یعنی پرندہ بنا رہے تھے تخلق تخلوق کو کا لفظ ظاہری شکل صورت بنانے کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے. تین کا لفظ چاہے پانی ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں اگرچہ اس سے پانی کا اثر کیوں نہ ہو جائے یعنی جس مٹی کو پانی لگ جائے وہ سخت ہو جاتی تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور جب وہ اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا پہلے اس کی صرف شکل بناتے پھر پونک مارتے اور وہ اڑ جاتا وہ توبر الاک محل ازنی اور تم مادر زاد اندے اور برس والے کو میری عزت سے تندرست کر دیتے توبری او کلفس ہے اس کا مطلب ہے تم شفا دیتے تھے بیسیکلی برا کا مطلب ہوتا ہے کسی مکرو کام سے نجات پانا اور اکما آنکھوں کی بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے نابینا یا چندیائی آنکھوں والا اکما ہوتا ہے تو انہوں نے اکما کو بھی ٹھیک کیا اور بعض اوقات ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں کھلتی نہیں یا ان کے اندر روشنی نہیں ہوتی تو اسی علیہ سلام اللہ کے اذن سے ان کو بھی شفا دیتے تھے کوڑی کا مرض والا بھی ٹھیک ہو جاتا تھا ابرس وہ اس تخری بھی ازنی. اور جب تو میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے یعنی زندہ کرتے تھے یعنی ان کو قبر سے اٹھ کھڑا ہونے کو کہتے جو قبر میں پڑے ہوتے تھے مردے وہ کہتے باہر آ جاؤ تو وہ اللہ کے حکم سے قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو کے باہر نکل آتا اتنا بڑا معیزہ تھا اگر آج کی زندگی میں کوئی ایسا ہو تو انسان کی روح کامپ اٹھے تو اس میں آپ دیکھیں کہ چار مرتبہ اسات میں بھی اضنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے بتانا کیا مقصود ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسا علیہ السلام یہ موجزات نہیں دکھا سکتے تھے اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے تھے یہ سب کچھ تو موجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دیے گئے اختیارات ہوتے ہیں انبیاء کو اور یہاں بار بار جو بھی ازنی کہا گیا یہ اللہ تعالی کی طرف سے معزے کا اظہار ہے یعنی عیسی علیہ السلام کی ربوبیت کا بھی انکار ہے کہ وہ خود نہیں سب کچھ کر رہے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ویسے بھی آپ دیکھے ہر کام اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے رب المین اللہ کے حکم سے ہی نفع نقصان انسان کو پہنچتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح پہ خشک ہو گئے پھر فرمایا وہ اس کفف تو بنی اسرائیل ان کام اس بل بینات اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا ہٹا دیا تھا کفت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا اور پھر روکنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا یعنی صرف ہتھیلی پہ نہیں بلکہ بازو پہ یا کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کو دکیلنا ہٹانا تو اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کے قتل کو روک دیا تھا اس کففتو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے اور ان کی قوم نے مارنے کا ارادہ تو کر لیا تھا اور اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھا لیا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کو بچا لیا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور کسی اور انسان کے اوپر ان کی شبی ڈال دی اور جس پہ مشاب ڈالی گئی تھی وہ چیخ چیخ کے کہ رہا تھا کہ میں عیسا نہیں ہوں لیکن انہوں نے اس کو جٹلا دیا اور انہوں کہا کہ تم ہی عیسا اور پھر اسے پر چڑھا دیا اور بنی سرائیل نے یہ دعوی کر دیا کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو قتل کر دیا لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جٹلا دیا وما ماں کا طلوع ہوں یقیناً کہ انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ باقی ہیں باقی ہے آخری زمانے میں نازل بھی ہوں گے بل بین جب ان کے پاس تم واضح دلائے آئے یعنی واضح نشانیاں بھی ان کے پاس آگئیں جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ واقعی وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا فقال اللہ دین اکفر انحادہ اللہ شہروم و تو وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ کہنے لگے تو ایک کھلا جادو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے موجزات جو اللہ کے عزم سے انہوں نے دکھائے ان کو لوگوں نے کیا کہا جادو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مادر داد اندھے کو بینا کر دے اور مٹی کا پرندہ بنا کے سانچا بنا کے اس میں پھونک مار کے اس کو ہوا میں اڑا دے اور مردوں کو زندہ کر دے تو کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا کسی پیغمبر کا نہیں ہو سکتا یہ تو خدائی کا ہو سکتا ہے اسی بنا پر انہوں نے عیس علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا تھا کہ بس صرف خدا ہی زندہ کر سکتا ہے اسلام اس نے زندہ کیا اس لیے نوزب اللہ وہ بھی خدا ہے آخری زمانے میں جب دجال آئے گا آخر زمان میں تو کچھ لوگ اس کو خدا مان لیں گے کس بنا پر زندہ بھی کرے گا اور مارے گا بھی تو لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ ہاں یہ زندہ کرنا تو صرف خدا ہی کا کام ہے تو یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہی خدا ہے جو اتر کے آ ہمارے پاس تو ہر دور کے جھٹلانے والے جو ہیں وہ رسولوں پر جادو کا الزام لگاتے رہے اور یہی حال حضرت علیہ السلام کے ساتھ ہوا قرآن مجید میں آتا قدآما رسول اسی طرح جو رسول بھی ان کے پاس ان سے پہلے آیا انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے تو اس شاید سے یہ پتا چلتا ہے کہ امبیا پر بھی نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے جیسا کہ قوموں پر شکر کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حکم دیا کہ جو نعمت میں نے تمہیں دی اس کا تذکرہ کریں پھر آپ دیکھیے اللہ تعالی والدین پر جو احسان فرماتا ہے وہ اولاد پر بھی احسان شمار ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا علائی کا و پھر یہ کہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی مدد کرتا ہے روح القدس پھر جبریل علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں روح القدس جس کا معنی ہے ہرائب سے پاک جبریل علیہ السلام کو زو مرہ بھی کہا گیا بہت اچھی حیات صورت والے اور قوہ بھی کہا گیا جس جسور تقویر میں آتا ہے ذیقو اور اللہ سبار کے ہاں بھی جبریل کا مرتبہ بہت بلند ہے ان ذل عرش عرشی مکین عیسائی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو علم اور حکمت ملنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں کی جواب انہوں نے کیا کیا کہ اس علم کو حاصل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا
1: مسلم
0: اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں از اوہائی تو الحی کے دو معنی ایک ہے الہام اور ایک ہے وہی اگر الہام ہو تو وہ براہ راست بھی ہوتا ہے جو انبیاء کے علاوہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے اور اس پر وہی لفظ بھی بول دیا جاتا ہے جیسے ام موسا کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اوہائی نا ام موسا تو وہ اصل میں تو الہام ہی تھا اسی طرح شاید کی مکھی کی طرف اوہا ربو کا شاید کی مکی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی کی یعنی الہام کیا اور اگر اس کو وحی کے معنی میں لیا جائے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو پھر ان تک میسج گیا یعنی آپ کی زبان پر میں نے ان کی طرف وحی کی یعنی میں نے ان کو اس وحی کے ذریعے سے حکم دیا جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے تو ایک ہے براہ راست اور ایک ہے انڈائرٹلی وحی صرف پیغمبروں کی ہوتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو الہام ہوتا ہے اللہ الحواری ہی نا حواری جو ہیں یہ ہارا یہور اسے حور سے ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے کپڑوں کو دھونا خوب سفید کرنا دھوبی کو بھی ہواری کہتے ہیں پھر یہ کہ عیسی علیہ السلام کے حواریوں کو ہواری کیوں کہا جاتا تھا ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے اور یہ لفظ انصار کے ہم معنی ہے نحنو انسار اللہ بھی آتا یہ خاص لوگ تھے جیسے ساب کرام خاص لوگ تھے تو یہ بھی عیسی علیہ السلام کے خاص لوگ تھے ان کے کلوز سرکل میں تھے اور یہ حواری یہ دراصل عیسوی علیہ السلام کی امت تھے جو آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی یا ناصری یا مسیح ہی نہیں کہا اور جہاں تک کا تعلق ہے تو ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کی امت میں سے ان کے کچھ ہماری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے احکام کی اتباع کرتے پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں ملا تھا پھر فرمایا انعام نوبی و بے رسولی کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ یعنی جتنے بھی رسول اول سے آخر تک آئے ہیں سب سے پہلے کون سے رسول تھے نو علیہ السلام اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عام بی یعنی اللہ سبحان تعالی پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور ایک رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا قالو امن نہ وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے وشحد بھی مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں تو ہواریوں نے اس الہام پر یا اس وحی پر جو ان تک پہنچی براہ راست بلواستا اس پر انہوں نے لبیک کہا اور اطاعت کی اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں بس انہوں نے ظاہری اسلام کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کی اور اپنے باطن کی اصلاح بھی کی تو بسحت بے اننا مسلم مسلمون بی اننا مسلمون کہ ہم واقعی مسلمان ہیں فرما بردار ہیں تو ایمان اور اسلام دونوں کا حسائت میں ذکر ہوا ہے جب اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے اور جب ایمان کا لفظ بولا جاتا تو اس میں اسلام شامل ہوتا ہے جب دونوں ایک جگہ پر اکٹھے آ جائے تو صورت میں اسلام ظاہری اعمال کا نام ہوگا اور باطنی تصدیق ایمان ہوگی تو گویا اسلام سے مراد ظاہری اعمال خواہ و زبان کے اقوال میں سے ہوں یا پھر باقی آزاد کے افعال ہوں